0: Es ist immer gut, wenn Führung mit gutem Beispiel vorangeht. Mhm. Wenn ich als Schulleitung mir ein Leitungsfeedback einhole und ich erkläre vorher dem Kollegium, warum ich das mache. Ich frage das Kollegium, sind da die wichtigen Themen drin? Fehlt da was? Ähm, ich ähm, führe die Befragung durch und ich gehe danach zu den Ergebnissen in Dialog, sage, was ich daraus gelernt habe. Wir treffen Vereinbarungen und das Kollegium spürt, ah, der Schulleiter im Rahmen seiner Möglichkeiten, niemand ist perfekt, versucht wirkliche Dinge zu verändern, dann fungiere ich als Rollenvorbild. Mhm. Und eine Lehrkraft kann das auch gut übertragen dann auf, ich hole mir von meiner Lerngruppe eine Rückmeldung. Wichtig für ein gutes Feedback ist, ähm, dass ich mich sozusagen als Mensch nicht angegriffen fühle, sondern dass ich in meiner Rolle wahrgenommen werde und dass ich eine Rückmeldung bekomme zu Dingen, die ich auch ändern kann. Ja. Dass es eben mhm. nicht heißt, es passt mir deine Frisur nicht oder deine Nase oder äh, deine Stimme, sondern dass es wirklich an konkreten Beispielen um konkrete Situationen im beruflichen Kontext geht. Wir wollen professionell zusammenarbeiten, wir müssen nicht heiraten, aber äh, wir wollen hier gemeinsam einen guten Job machen. Ja.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Wir sind heute im LI, im Landesinstitut für Bildung in Hamburg. Und wir sitzen hier, ähm, ich bin Timo Knöpper, neben mir Lisa Winter, daneben Tim Weihrauch in voller Besetzung. Heute mit äh, Peter Schulze und Sven Erik Gries, die uns bestimmt gleich kurz erzählen, was sie hier genau machen.
2: Ja, da sind wir ganz gespannt. Wir sind also heute eine größere Runde als sonst.
1: Ja, hallo, ich bin
3: Sven-Erik Gries. Ich bin seit zweieinhalb Jahren hier am LI und ich bin mit einer halben Stelle auch an einer inklusiven Grundschule in Williamsburg im sozialen Brennpunkt. Ich bin von Haus aus Sonderpädagoge, Klassenlehrer, Beratungslehrer und in meiner Eigenschaft als Klassenlehrer benutze ich auch das Schülerfeedback, Schülerinnenfeedback in meiner Jahrgangsstufe 1 bis 3. Und hier im LI bin ich auch wegen das Thema Schülerfeedback, um es zum Beispiel auch für die Grundschule und für die ja, Inklusion und für die spezielle Sonderschule ähm, ja, fortzubilden.
0: Ja, ich heiße Peter Schulze, ähm, bin von Haus aus Diplompädagoge, ähm, bin jetzt seit ähm, fünf Jahren, nee, vier Jahren im äh, Landesinstitut ähm, ich habe früher in Hamburg in der Schulinspektion gearbeitet, da ganz viele Schulen kennengelernt, auch eure, ähm, und habe vorher in Bielefeld an der Reformschule gearbeitet, am mhm. Oberstufenkolleg. Genau, was machen wir im LI? Das LI ist ja sozusagen ähm, für das Hamburger Schulwesen die wichtigste Serviceeinrichtung. Hier werden Lehrkräfte, Pädagoginnen ausgebildet. Ähm, fortgebildet beraten zu sämtlichen Fragen. Wir haben die, an, die 30 Referate, sind da hoch spezialisiert. Und ähm, die Agentur für Schulberatung, ähm, in der wir beide arbeiten, unterstützen und beraten Schulen bei jeglicher Form von Veränderungsprozessen, Schulentwicklungsprozessen und das ist ein ganz, ganz breites Feld. Mhm. Da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so weit einsteigen, aber wichtig ist natürlich, dass das Thema Feedback, Evaluation und Qualitätsentwicklung auch ganz wichtige Bausteine sind, wenn es darum geht zu gucken, wo stehen wir, wie wollen wir uns weiterentwickeln und äh, was
4: können die nächsten Schritte sein. Vielleicht mal äh, zur ersten Klärung, es geht um Feedback und Evaluation. Jetzt weiß ich schon so ein bisschen, dass zum Beispiel Kermit und so weiter passiert nicht hier in der Agentur. Ist das richtig? Genau, das gibt
0: noch ein zweites Institut. Das ist das äh, IFBQ. Mhm. Das IFBQ. Ähm, da werden tatsächlich Kermit, die Schulinspektion, die zentralen Prüfungen, der Bildungsbericht und viele andere Daten gesammelt. Mhm und dann dem System zur Verfügung gestellt. Der ja. Fachbegriff dafür ist Bildungsmonitoring. Ja. Und IFBQ steht dann eben auch für Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung. Wir arbeiten genau bei diesem Themenfeld Evaluation und Feedback auch eng mit dem IFBQ zusammen. Und da gibt es eine gute Arbeitsteilung. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, sowohl das LI als auch die Zusammenarbeit ist was für in der Mengenlehre, weil sich die Themenfelder immer schlecht abgrenzen lassen und dann bringen wir das im Zweifelsfall zusammen und unser Schwerpunkt ist eben beim Thema Evaluation zum Beispiel, nicht genau, wie baue ich ein Evaluationsverfahren genau auf, wie formuliere ich gute Fragen, welches Tool nutze ich, das wären Dinge, die würden beim IFBQ liegen. Unsere Kompetenz liegt eher dann da drin, wie bin ich das in Schulentwicklung ein, macht es ah, ja. überhaupt Sinn an dieser Stelle zu evaluieren, warum wollen wir uns überhaupt an dieses Projekt dran machen, ist das gratis relevante oder drückt der Schuh in der Schule an einer ganz anderen Stelle?
4: ja Ja, gute
0: Unterscheidung.
2: Ja, und total, ich finde es total interessant. Stelle ich mir das so vor wie einen eher so ein holistischeren Blick auf das Ganze, dass man sagt, es geht jetzt gar nicht mehr nur um die Methodik, um das Instrument, das man natürlich auch immer irgendwo braucht, sondern um den Gesamtkontext und wie wirkt das später?
3: Ganz grob könnte man das so, so sagen. Mhm. Letztendlich geht es bei uns wirklich... Ähm, Oft darum, einfach die Organisation als Gesamtes und die Schulentwicklung als Gesamtes im Blick zu haben mhm. und, und dann zu gucken, wie kann das auf der Ebene unterstützt werden.
4: Super.
0: Mhm. Genau. Ich hole mir ja kein Feedback ein oder eine Evaluation als Selbstzweck, sondern ich mache das mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Interesse und sich da vorher ja zu klären, auch als Lehrkraft beispielsweise oder als Schulleitung, die sich von ihrem Kollegium eine Rückmeldung holt oder als Schule, die sich von den Eltern eine Rückmeldung holt. Mhm. Gehört zu so einem Feedback-Prozess natürlich dazu, dass man sich am Anfang gut klärt, was interessiert mich eigentlich, was ist mein Erkenntnisinteresse, was sind meine Ziele? Und daraus leitet sich dann eben auch ab, zu welchen Themenfeldern möchte ich überhaupt was fragen? Wo bin ich auch bereit, darüber nachzudenken? Wo möchte ich mich weiterentwickeln mhm. und verbessern und verändern? Mhm. Und das kann man eigentlich auf alle Evolutions- und auch Feedback-Prozesse genauso anwenden. Und wenn man das am Anfang nicht gut macht, sondern einfach sagt, ich hole mir jetzt mein Schülerfeedback ein, weil es gibt einen Konferenzbeschluss und ich muss das jetzt machen,
4: mhm.
0: dann wird ähm, das wahrscheinlich auch nicht gut werden, weil ich mich nicht wirklich für die Ergebnisse interessiere und mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Mhm. Und deshalb werben wir immer sehr stark dafür, am Anfang sich wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen, nicht einfach mal einen Fragebogen in die Runde zu werfen, sondern sich eher zu klären, warum möchte ich das machen und was passiert im Idealfall im Anschluss damit.
2: Mhm. Seid ihr als Agentur hier offen oder da für alle Schulformen, die es in Hamburg gibt? Ja,
3: genau. Also es, ist, es gibt noch eine... Abteilung Berufsschulen, die werden sehr stark auch ihre, über ihre Abteilung abgedeckt und ansonsten sind wir aber für alle Schulformen da, ja. allerdings mit unterschiedlichen Aufgaben, ja. Aufgabengebieten. Ne? Also es gibt andere Abteilungen, die beschäftigen sehr, sich sehr mit, mehr mit Unterrichtsentwicklung und wir sind eben sehr stark im Bereich so Gesamtsystem, Organisationsentwicklung ja. und solche Sachen, ja.
1: Warum sollte man denn überhaupt eine Schülerbefragung durchführen? Warum macht man das überhaupt? Was sind die Hauptgründe?
3: Also ich kann sagen, jetzt aus meiner praktischen Erfahrung, also zum einen finde ich es wichtig, dass Kinder schon ganz früh Partizipation lernen und deswegen fange ich auch gleich in der ersten Klasse an. Ich mache das auch mit meinen Kindern, die spezielle Förderbedarfe haben, also Förderbedarf, geistige Entwicklung und so, die werden da alle mit eingebunden, einfach, dass sie dieses mit der Partizipation von früh auf kennenlernen. Und das Zweite ist einfach, dass ich auch was über meinen Unterricht erfahre und dadurch meinen Unterricht verbessern kann. Das sind für mich die zwei wichtigsten Bausteine.
2: Mhm.
1: Was, sind die, was sind die häufigsten Gründe, denen ihr so begegnet, warum das nicht gemacht wird? Oder haben Leute manchmal was dagegen, dass das durchgeführt wird?
3: Naja, es gibt manchmal Sorge, dass äh, Lehrkräfte oder Pädagoginnen und Pädagogen denken, sie werden dabei bewertet und und dass, dass, dann, dass dann was Schlechtes rauskommt bei dieser Bewertung. Ähm, und das ist vielleicht die höchste Hürde, würde ich sagen. Oder was denkst du?
0: Also das... Schülerfeedback sich einzuholen ist ein fester Teil der Lernsausbildung. Also das lernen eigentlich alle Berufsanfängerinnen und Anfänger äh, und machen das auch regelmäßig. Und dann schläft das manchmal so ein bisschen ein, äh, weil man irgendwie auch noch viele andere Dinge machen muss und dann vergisst man das äh, manchmal glaube ich auch. Also immer wenn wir mal wieder in Schulen sind, wir werden dann häufiger angefragt. Äh, wir wollen das Thema Schülerfeedback bei uns einführen. Dann sagen stellen wir immer eigentlich fest Einführen trifft es gar nicht so richtig, sondern eher wieder, man könnte fast sagen, wachküssen ähm, oder ähm, ähm, ein bisschen verbindlicher gestalten. Und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, als ich Schulinspektor war dass ähm, wir das natürlich im Unterricht auch immer mal wieder gesehen haben. Was wir allerdings gesehen haben, ist häufig eine Monokultur, also fast nur die Daumenprobe. Mhm. Und auch bei der Daumenprobe kann man das gut oder weniger gut machen. Also ich kann fragen, wie fandet ihr die Stunde heute? Daumen hoch oder nicht? Okay, alle raus in die Pause. Ja. Ich kann aber auch danach nochmal ins Gespräch gehen und sagen, woran machst du das fest? An welchen Kriterien? Oder wenn ich frage, hast du, ne, Schön, das, äh, du erzählst das Beispiel auch immer, ähm, äh, hast du gut gelernt, ähm, dann genau nachzufragen, woran machst du das fest, dass du mhm. heute gut gelernt hast, dass dann mit den Schülerinnen und Schülern auch Kriterien entwickelt werden und das, was wir eben immer ähm, in den Fortbildungen dann ähm, und in den Sch ähm, Veranstaltungen mit den Schulen dann eben machen ist, ähm, auch nochmal aufzeigen, wie viele Instrumente gibt es eigentlich, mhm. also wir haben wenn man in der Literatur guckt oder im Internet, gibt es an die 50... Instrumente vom Blitzlicht, von der oh. Aufstellung, vom kurzen Theaterstück, wie es eigen, äh, spielt man eine typische Unterrichtssituation oder, 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 eine oder, kleine, oder.
4: Eine kleine Theaterszene zum Nachspielen, damit man quasi von außen erlebt, so, wie haben die Schüler das, wie interpretieren die das sozusagen? Genau, genau.
0: Also ich, ich, ich sage als Lehrkraft, so: ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit ja. oder eine halbe Stunde und bereitet mal eine typische Unterrichtssituation vor. Vielleicht auch, in der ihr besonders gut lernen könnt oder in der ihr nicht besonders gut lernen könnt. Ja. Und dann können die Gruppen das der Reihe nach spielen. Und da kann ich dann zum Beispiel auch was für mich rauslernen. Also es gibt eine, wirklich eine große Bandbreite an. Wir witzeln immer so ein bisschen analogen Methoden, ja. weil wir äh, vor ein paar Jahren, als wir nochmal mit dem Thema Schülerfeedback gestartet sind, gerade auch mit digitalen Portalen gestartet sind, aber eben gemerkt haben, die haben ihre Stärken in bestimmten Bereichen, mhm. aber ähm, die analogen Methoden haben eben auch viele, ähm, viele andere Vorteile. Und da muss man dann eben gucken, wann eignet sich das. Aber sonst so. erzähl du doch nochmal, wie du das bei ja. dir immer machst. Ich, ich
3: wollte noch kurz ergänzen zur Ausgangsfrage. Also ich glaube, ein Hemmschuh für viele ähm, Kolleginnen und Kollegen ist auch, dass sie das Gefühl haben, sie haben Zeitnot. Das, wie, wie soll ich das einbinden in meine Dreiviertelstunde Mathematik und so weiter? Ich bin so oder so unter Druck. Da kann ich nur sagen, ich hab's natürlich leichter und ihr bei der Reformschule in der Hude wahrscheinlich auch, weil wir haben immer lange Blöcke, wir haben keine ähm, an meiner Schule gibt es auch keine Klingel und dann kommt die nächste Lehrkraft. Und dadurch lässt es sich natürlich auch leichter realisieren. Aber auch in Dreiviertelstundenblöcken lässt es sich natürlich realisieren. Und das ist ja auch so vorgesehen, weil das sind wichtige Kompetenzen, die dabei gelernt werden. Und ähm, diese wichtigen Kompetenzen sollen ja auch gelernt werden, ne? mhm. jenseits der
1: fachlichen Inhalte. Ich bin mal Ganz kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast. Aber es kann doch auch sein, dass bei so einer Befragung rauskommt, dass die Lehrkraft irgendwelche Probleme oder Mängel hat. Also die Angst ist ja nicht ganz unberechtigt, die einige dann haben.
3: Naja, das ist eine Frage von Fehlerkultur überhaupt. Also genauso wie ich versuche, meinen Schülerinnen und Schülern beizubringen, dass es wertvoll ist, Fehler zu machen. Und würde ich sagen, so will ich auch als Vorbild mit, mit der Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler umgehen. Also als Beispiel kann ich nur sagen, dass, zum Beispiel, wir hatten einen neuen Schüler und dann ging es um dieses, wie jemand gearbeitet, wie der neue Schüler gearbeitet hat und er war ganz unzufrieden mit sich und hatte eben so viele Fehler gemacht und dann korrigierte ihn eine Schülerin und sagte, das ist bei uns beim guten Arbeiten dabei. Na, also so. Und ähm, das ist dann eben, also ich kann das auch als Lehrkraft, als Chance benutzen und sagen, okay, ich kriege eine Rückmeldung, ich stehe dazu, dass ich da was falsch gemacht habe oder dass ich da mir das anders vorgestellt habe, als es ausgegangen ist, ich verändere es. Also so fände ich einen guten Umgang damit.
0: Ich glaube, es ist letztendlich eine Haltung von lebenslangem Lernen. Also habe ich nach meiner Berufsausbildung, bin ich perfekt und mache das, bis zur Pensionierung auf hohem Niveau oder aber gehört zum Gutsein dazu, ständig zu, drüber zu reflektieren, an welcher Stelle kann ich noch besser werden, wo hat es jetzt nicht hingehauen, wo sollte ich nochmal drauf achten. Und da ist natürlich Feedback total hilfreich, weil es. Ähm, mir hilft, blinde Flecken bei mir zu sehen. Und dann eben auch zu verstehen, wie nehmen die Schülerinnen und Schüler das wahr. Ne? Klassisches Beispiel. Ich habe heute eine neue Unterrichtsmethode ausprobiert. Ich würde gerne von den Schülerinnen und Schülern wissen, fanden sie die gut? Können sie gut so lernen? Sollen wir das häufiger machen oder vielleicht eben nicht? Und nochmal zur Abgrenzung, Feedback und Evaluation. Das ist uns immer wichtig. Beim Feedback ist es so, dass ich als Feedbacknehmer die Rückmeldung bekomme und die bleibt bei mir. So, das heißt also weder die Eltern noch meine Kollegen noch die Schulleitung erfahren, was die Rückmeldung war. Es ähm, gehört, glaube ich, zum guten Ziel dazu, dass ich mit dem Feedbackgeber, mit meiner Lerngruppe dann zum Beispiel nochmal anschließend ins Gespräch darüber gehe und Nachfragen stelle, sage, was ich daraus gelernt habe oder auch Dinge zu Diskussionen stelle oder im Idealfall wir sogar Vereinbarungen treffen, was ich als Lehrkraft, aber auch die Lerngruppe in Zukunft vielleicht anders machen kann, damit dieses Thema, dieses Problem nicht mehr auftritt. Und das können manchmal auch ganz kleine Sachen sein, also äh, ein Kollege von uns sagte, er hat eine Online-Befragung gemacht, da ging es, war dann eine Rückmeldung, ähm, der Unterricht hat wenig Praxisbezug. Es war das aber ausgerechnet äh, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, was ihn ziemlich gewurmt hat. Dann hat er gesagt, was mache ich denn? Äh, ich dachte eigentlich, das hätte einen großen Praxisbezug. Und dann hat eine Schülerin vorgeschlagen, sie könnten am Ende jeder Stunde uns ja fragen, ähm, was hat denn das, was ihr heute gelernt habt, mit eurem Lebensalltag zu tun? Also eine ganz kleine Sache. Ähm, und das haben sie eingeführt. Kostet nur ein, zwei Minuten am Ende jeder Stunde. Ähm, war für alle aber nochmal ein Gewinn. Ein anderes Beispiel, Kollegin ähm, kriegte, äh, ärgerte sich immer, dass die Schüler so, Zitat, lahmarschig von der Tafel abgeschrieben haben und dann haben sie ihr dann in so einer Feedback-Situation zurückgemeldet, Frau XYZ, wir haben sie wirklich ganz lieb, sie machen das ganz toll, aber ihre Schrift kann man wirklich nicht lesen. <lacht> So. Dann sagt sie, musste sie einmal schlucken und hat danach dann äh, alles irgendwie über das äh, Whiteboard angeworfen und auf einmal funktionierte das. Also manchmal sind es hm. solche Kleinigkeiten, wo man sagen kann, da will ich mich verbessern, ich frage nach und dadurch lerne ich als Lehrkraft auch permanent dazu. Und es sind häufig keine großen Dinge. So, manchmal gibt es, glaube ich, schon auch bei Lehrkräften als Hemmschuh so ein bisschen die Sorge. Was mache ich, wenn ich ein kritisches Feedback kriege? Hau mich das möglicherweise um. Aber auch da denken wir, sollte man es einfach mal ausprobieren. Und man kann auch bestimmte Fragen am Anfang erstmal stellen, die vielleicht nicht so ganz nah an mir als Person sind. Eine Grundschule, die haben sie das Verpflichtende eingeführt. Die haben erstmal Fragen zur Klassenraumgestaltung gestellt und haben dann sich darüber ausgetauscht und sind dann danach zu anderen Fragen übergegangen. Mhm. Unsere Erfahrung ist einfach, wenn ich als Lehrkraft mir wirklich Mühe gebe, meinen Schülerinnen und Schülern ein differenziertes, faires, stärkenorientiertes, nicht verletzendes Feedback zu ihrer Lernentwicklung zu geben, dann etabliere ich eine Kultur, in der ich auch, wenn ich frage, wie fandet ihr meinen Unterricht, wie kann ich als Lehrkraft besser werden, ähm, die sich auch sehr viel Mühe geben, ähm, ähm, das auf eine Art und Weise zu ähm, formulieren, die mich nicht verletzt, sondern weiterbringt.
4: Mhm. Ach Gott, na klar, die, die, die Kinder die oder die, ja, die jungen Menschen lernen ja dabei direkt selber, wie sie Feedback geben können, wie sie das ausdrücken zum Teil. Ne? Das ist ja eine großartige Gelegenheit, auch für jeden im Lebenslauf dann mal was sagen zu dürfen zu der Situation. Ne? Genau, und das mhm. Ja, also das würde dein ich, Beispiel das, jetzt vielleicht noch ne? Das ja,
3: das, würde, das würde ich auch nur, dem würde ich auch nur zustimmen. Ne? Also, es, ja, also gerade wenn durch mein Feedback sich auch Dinge verändern und da erlebe ich mich in hohem Maße selbstwirksam. Eben nicht nur auf so einer haptischen Ebene, dass ich jetzt was gebaut habe, sondern es ist einfach auch in diesem, in diesem Bereich. Ich ich äh, bestimme was mit. Ich, ich äh, nehme Teil an dem Prozess. Ich ähm, und ich äh, durch meine durch meine Rückmeldung, durch meine Teilnahme äh, wird irgendetwas anders, was mir wichtig ist. Das ist einfach sehr wichtig ist. Ja, das ist ein ein sehr wichtiges Kriterium dafür.
4: Ja, klar. Wenn ich, wenn ich irgendwie jemandem was sage, hey, das und das war jetzt vielleicht nicht so toll und dann kriege ich gar keine Antwort, gar keine Rückmeldung, mhm. dann fühlt sich das irgendwie schon sehr einseitig an und gar mhm. nicht nach Beziehung. Ne? Mhm. Aber wenn, wenn sich das jemand schon zu Herzen nimmt und sagt, hey, mhm. zumindest schon mal danke für euer Feedback oder hey, ich schaue mir das in Ruhe an, dann ist das schon mal so, schon einen Tacken mehr, ne? Genau, und in der Abgrenzung dazu wäre eine Evaluation eben
0: nicht eine Rückmeldung an eine einzelne Person, was ja. bei der Person bleibt, sondern es wäre eine Rückmeldung an das System. Na, also wir haben zum Beispiel ein Gymnasium, da hat sich der Schülerrat dafür eingesetzt, dass sie gesagt haben, wir würden gerne Feedback geben. Ja. Und die haben eingeführt, dass sowohl die Lehrkräfte einmal im Jahr sich eine Rückmeldung von ihrer Klasse einholen und mit der ins Gespräch gehen, die Schülerinnen und Schüler geben, das wäre Feedback. Die Schülerinnen und Schüler geben aber auch einmal im Jahr eine Rückmeldung, wie sie den Unterricht und das pädagogische Angebot der gesamten Schule wahrnehmen. Mhm. Und da wird dann auch in der Lehrerkonferenz, in der Schulkonferenz mit dem Schülerrat darüber diskutiert. Boah. Das geht dann schon wieder mehr in Richtung Evolution, weil eben die Daten nicht mir als Person, als Feedbackempfänger gehören, sondern dem Gesamtsystem.
2: Mhm. Spannend, das heißt, ihr habt auch Schülerinnen und Schüler, die sich hier melden können oder Schüler in, in, im Gremium dann ähm, ja. eure Hilfe in Anspruch nehmen können.
3: Absolut, mhm. ja. also wir waren jetzt vor ein paar Wochen auf einer Demokratiewerkstatt hier im ja. LI und da gab es etliche Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben: Das finden Sie spannend, das ja. wollen wir gern bei uns in der Schule einbringen.
2: Ja.
0: Wobei man dabei auch wieder sagen muss, ne? was für Freunde der Mengenlehre. Ähm, wir haben das Referat Le 14 für Demokratiepädagogik und bei denen liegt die Kompetenz zum Thema äh, Schülerpartizipation. Und äh, beim Thema Schülerfeedback sind wir dann wieder mehr drin und dann hatte er uns eben zu dieser Demokratiewerkstatt eingeladen. Aber wir haben das immer wieder, das eben auch von, oder andersrum erzählt. Das Thema Schülerfeedback ist ja kein neues Thema, das gibt es ja
4: schon seit... Jahren, Jahrzehnten. Also meinst du, ich hätte es auch schon erleben können in der Schule, oder? <lacht> also ich ich habe nicht verraten, wie alt ich bin, aber das. <lacht> <lacht>
3: Na, also ich vermute schon, dass es das so seit 20 Jahren diese Form von Partizipation gibt. Okay, dann sind meine also Lehrer es Partizipation, aus. Schüler, Schülerinnen-Partizipation gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und das ist, da, da gibt es keinen so einen exakten Punkt, an welchem das begonnen hat, aber ja. Hm dieses dieses Rückmeldeformat, diese Art von Partizipation, die gibt es sicher schon 20, 30 Jahre, würde ich raten. Oh, wow.
2: Das heißt, ja verschiedene, sage ich jetzt mal, Zielgruppen. Ne? Das können Schüler, Schülerinnen sein, Lehrer, Lehrerinnen oder Tutoren, wie das bei uns an der Schule heißt, Schulleitungen sicher auch. Jetzt denke ich bestimmt an einige nicht, die aber auch durchaus hier vielleicht anrufen könnten oder eure Hilfe in Anspruch nehmen wollten. Ähm, verteilt sich das ungefähr gleich? Oder kann man sagen, 90 Prozent der Arbeit gehen auf, oder Aufträge oder wie auch immer Beratungen gehen, auf Schulleitungen oder auf
0: Naja, also von der, wie gesagt, bei uns von der Historie her ist es so, dass vor fünf Jahren ähm, bei Jugend im Parlament, was einmal im Jahr ja stattfindet, eine zentrale Forderung war, wir wollen in Schule mehr mitbestimmen, wir möchten unseren Lehrkräften eine Rückmeldung geben mhm. zum Unterricht, Schülerfeedback. Das hat der von uns allen ja sehr geschätzte Schulsenator gleich aufgegriffen und äh, hat eben das äh, Projekt Schülerfeedback beauftragt, hat gesagt, findet mir bitte 50 Schulen, die ähm, da Verfahren entwickeln wollen. Wir haben dann tatsächlich 48 gefunden und hatten ein Modellprojekt und haben dort verschiedene Formen von Schülerfeedback gemeinsam erprobt und entwickelt. Ähm, dann kam Corona, da ist es ein bisschen, äh, ein bisschen eingeschlafen. Und mittlerweile ist dieses Projekt aber sozusagen ähm, auf Dauer eingeführt worden. Also es ist kein Projekt mehr, es ist ein Programm. Und wir haben das mittlerweile um andere Feedbackformen erweitert. Also es ist mittlerweile vor ein paar Jahren so gewesen, dass die Schulaufsichten sich von ihren Schulleitungen nach Rückmeldung mhm. geholt haben. Wir haben das Thema Leitungsfeedback eingeführt. Das heißt also, dass Schulleitungen sich von ihrem Kollegen eine Rückmeldung holen. Dann das Thema Schülerfeedback. Lehrkräfte, Pädagoginnen Pädagogen holen sich von ihrer Lerngruppe ein Feedback Du arbeitest bei dir zum Beispiel in der Schule auch mit dem Thema Peerfeedback. Also Schülerinnen und Schüler geben sich gegenseitigen Feedback. Auch im Zusammenhang mit Eltern wäre da natürlich auch einiges möglich. Die meisten Anfragen bekommen wir im Moment tatsächlich immer noch zum Thema Schülerfeedback. Mhm. Aber wir haben mittlerweile auch ein Fortbildungsprogramm rund um das ganze Thema aufgebaut und wir haben auch ein Netzwerk aufgebaut, in dem sich zweimal im Schuljahr Aktive aus Schule treffen, in der Regel allerdings dann tatsächlich äh, Erwachsene, ähm, die sich über dieses ganze Themenfeld Austauschen, Überneuerungen etc. und auch in Workshops dann zusammen zusammenarbeiten. Äh, das können dann auch Dinge sein wie, was hatten wir vor kurzem, ähm, wie hole ich mir von einer, äh, von einer Lehrerkonferenz im Anschluss als Schulleitung eine Rückmeldung, wie gut die Konferenz gelaufen ist.
2: Also ja, da ist Feedback ja vieles möglich. gibt, es, äh, gibt okay. es viele, wenn viele Menschen miteinander in Kontakt sind. Genau, und und wir sprechen entstehen. immer von einer
0: Feedback-Kultur. Mhm. Das heißt also, es ist eigentlich gut, wenn es... Üblich ist an vielen Stellen, wo man zusammenarbeitet, das gemeinsam zu reflektieren und sich eine Rückmeldung zu holen, gemeinsam darüber nachzudenken, war das jetzt effektiv, erfolgreich, wirksam oder sollen wir es in Zukunft besser und anders machen.
3: Und hier selbstverständlicher eben so eine Feedback-Kultur auf allen Ebenen einer Schule ähm, verwirklicht ist und umgesetzt ist, desto leichter ist es natürlich auch für die Individuen, <lacht> ähm, die, diese Hemmschwelle, die vielleicht bei manchen dann noch,
4: dann noch doch noch da ist, ähm, zu überwinden. Ich stelle mir vor, dass Feedback kriegen, also für mich ist es manchmal anspruchsvoll. So was stelle ich mir eben auch für SchülerInnen vor, die ja selbstverständlich jeden Tag gefeedbackt werden, mhm. ne? also dafür die ist es ja quasi... Standard. Ich stelle mir aber auch vor, dass das für mich als Lehrerin gar nicht so easy wäre. Was sind denn wichtige Vorbedingungen? Wie muss es denn den Leuten gehen? Wie muss denn die Schulkultur sein, damit man so denkt, ach ja, Mensch, schön, freue ich mich drauf auf so einen Prozess.
3: Naja, du hattest vorher ja schon eine ganz wichtige Grundbedingung gesagt. Das ist, dass wirklich die Haltung der Person, die Feedback bekommen will, auch so ist, dass sie wirklich Feedback bekommen will. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Dann ist es natürlich wichtig, das auch einzuüben. Ne? Also das ist, äh, Schülerfeedback ist vielleicht nicht der erste Schritt, sondern es dann ist Peerfeedback vielleicht mhm. ein Schritt davor, was schon, was schon eingeübt ist, weil das meistens leichter ist. Man kann wirklich auch klären, wie wird eigentlich Feedback gegeben, also was sind wichtige Feedback-Regeln, was beachte ich, was sollte ich auf jeden Fall tun, was sollte ich auf keinen Fall tun. Das sind zum Beispiel wichtige vorbereitende Mechanismen. Mhm. Dann finde ich, ich persönlich ist auch wichtig, in allen Altersstufen, dass abgesprochen wird, was bedeutet die Frage eigentlich und was sind Kriterien, um die Frage zu beantworten. Mhm. Okay.
4: Weil ich frage auch deshalb, weil auf der einen Seite ist es bestimmt auf jeden Fall eine Übungssache, dass ich so merke, okay, es tut mir eigentlich nichts oder es hilft mir sogar. Aber ich muss doch auch das Gefühl haben, braucht man nicht eine gewisse Sicherheit wirklich auch, dass man wirklich denkt, okay, ich kann das, mir tut das gut, mir hilft das. Ich stelle mir so vor, wenn jemand gestresst ist oder sowieso grundsätzlich Schwierigkeiten hat, die Meinung anderer wirklich zuzulassen. Oder wenn man den Eindruck hat, ja, okay, da kommt jetzt vielleicht was raus, aber ich kann eh nichts ändern. Dass das alles so Faktoren wären, die das stark hemmen, dass man dann auch wirklich sagt, ja, was willst du denn eigentlich in der Situation? Ja,
3: also ein Feedback würde ich mir zum Beispiel auch nie geben lassen für einen Punkt, den ich nicht ändern kann. Also weil es ah ja, okay. total wichtig ist, dass die Erfahrung gemacht wird, dass sich durch ein Feedback irgendetwas tut, ne? Klar. Das heißt, ich suche mir als Feedbackgegenstand, normalerweise bespreche ich das auch mit den Kindern gemeinsam, mhm. wenn ich jetzt für mich aber ein bestimmtes Thema habe, was mir wichtig ist oder ein ritualisiertes Thema zum täglichen Unterricht, ähm, dann, ähm, ist das, dann ist das letztendlich so, dass das immer etwas ist, was, was verändert werden kann.
4: Mhm. Also ich frage jetzt nicht, in welcher Farbe wollt ihr den Klassenraum haben, wenn ich jetzt sowieso wenn, keine,
3: wenn ich kein Geld für die Farbe also habe. Also zum
4: Beispiel sollen wir die Zensuren in den Abschlussprüfungen
0: abschaffen. Mhm. Danach brauche ich nicht fragen, weil ich das äh, nicht entscheiden kann. Klar. Das ist
2: interessant, ich kenne es aus meiner Arbeit, das ist eine ganz andere Zielgruppe, das ging um Mieterinnen und Mieter. Da kenne ich es andersrum. Da, ähm, da ist es so, wenn wir Fragebögen aufgesetzt haben, es ging immer um die Wohnsituation und mhm. wie wohl fühlt man sich, ist man gut betreut auch wenn man ganz bewusst die Fragen weggelassen hat, die sich auf bauliche Merkmale bezogen, weil man die ja eh nicht ändern kann. Wie hellhörig ist es oder wie hell ist meine Wohnung? Dann haben die Mieter und Mieter entweder gar nicht teilgenommen an der Befragung, weil das für sie wichtige Themen sind. Mhm. Oder sie haben zu den ganz anderen Fragen, die gestellt wurden, dann aber die Antworten gegeben, die da gar nicht hingehören, mhm. nämlich die zu baulichen Themen. Ja. Also man kam irgendwie nie drum herum. Ja, das ist
3: natürlich eine andere Ausgangssituation, weil mhm. in der Schule würde ich auch immer dazu raten, ein Feedback auf, das ist ja kein so ein Rundum-Feedback von, mhm. von ganz oben nach ganz unten, sondern das ist, das ist eigentlich immer zu ein, zwei, drei Themen. Okay, dann Oder wenn man, sich, wenn man bei, bei Jugendlichen oder in den höheren Jahrgangsstufen vielleicht, vielleicht auch mehr Themen, ja. aber, aber es ist spezifischer, ja. ne? weil es dann den besseren Überblick auch gewährleistet.
0: Aber ja, aber ein Teil von Beteiligung könnte zum Beispiel auch sein zu sagen, ich würde mir als eure Lehrkraft, als euer Lehrer gerne eine Rückmeldung holen zu diesen und jenen Themen. Ich begründe das, warum ich das gerne möchte und auch, wie ich damit später umgehen möchte. Und dann kann ich aber auch fragen, sind das aus eurer Sicht die wichtigen Themen? Mhm. Oder fehlt da was Wichtiges? Mhm. Soll ich noch Fragen ergänzen, die ihr für relevant haltet? Mhm. Und... Ähm, wenn wir beraten und fortbilden, dann unterscheiden wir eigentlich immer zwischen drei oder vier Schritten. Also erstmal, wie berate ich das vor? Wie führe ich es durch? Wie werte ich es aus und komme danach ins Gespräch über die Ergebnisse? Klammer auf, das ist eigentlich das wirklich Wertvolle, das mhm. Gespräch später darüber. Und als viertes, welche Vereinbarungen treffen wir, um ähm, in der Zukunft es äh, anders und besser zu machen? Und auch dort. Die, das Know-how der Lerngruppe ähm, mitzunutzen. Das ist äh, aus meiner Sicht total wichtig, ähm, in diesen vier Schritten zu denken. Mhm. Ja, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wenn du dich mit Lehrkräften unterhältst, die meisten sagen, das haben wir alle früher gelernt, das machen wir regelmäßig, jeder hat seine ein, zwei Lieblingsmethoden. Das ist keine Raketenwissenschaft, so, äh, sich jetzt mal ein Feedback einzuholen. Wenn man sich dann aber mit den Schülern unterhält, dann sagen die, nee, Feedback habe ich noch nie gegeben. Oder wenn, dann nur bei ein, zwei Lehrkräften, Klammer auf, und es sind gerade diejenigen, die es am wenigsten brauchen. Ähm, so Und da halt sozusagen ähm, dieses, äh, dieses Loch zu füllen und darüber nachzudenken als Schule, wie kann es sein, dass wir als Lehrkräfte das Gefühl haben, wir machen das, aber die Schüler das Gefühl, haben, wir werden gar nicht nach unserer Meinung gefragt. Wie schließen wir das? Das ist total wertvoll. Aber das ist eben eine Herausforderung, der sich eben nicht alle stellen. Und wir müssen natürlich auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Wir sind kurz vor Corona gestartet. In der Zeit hatten natürlich in der Corona-Zeit die Schulen sehr, sehr viele andere Sorgen und Herausforderungen. Und auch jetzt sind viele mit dem Thema Bildungsplänen natürlich auch sehr stark beschäftigt. Das Thema Lehrermangel, wie kriegen wir überhaupt den Unterricht abgedeckt, mhm. schlägt natürlich auch in vielen mhm. Schulen durch. Also es gibt auch immer mal wieder Schulen, die sagen, zu so einer wirklich systematischen Schulentwicklung und einer kontinuierlichen Verbesserung unseres Unterrichts kommen wir eigentlich gerade gar nicht so sehr oder müssen uns echt anstrengen, weil wir erstmal die Basics sichern müssen und gucken, dass wir den Laden überhaupt am Laufen halten. Und vor dem Hintergrund gibt es schon Schulen, die immer wieder zu uns kommen und die wir gerne beraten und die eben auch in diesem Netzwerk ähm, dabei sind. Aber ich kann das auch gut verstehen, wenn die sagen, wir müssen jetzt erstmal unsere, unsere mhm. vordringlichen Dinge
2: machen. Ach, es ist immer so Henne-Ei, ne? Weil ja, gerade ja. in so Corona-Situationen oder anderen Umbrüchen oder Transformationen wäre ja Feedback mhm. wiederum auch so wertvoll und so wichtig. Ne? Ja, aber die Nutzerzahlen
0: zum Beispiel von dem einfachsten am leichtesten zu handelnden Feedback-Tool at was wir anbieten, sind gerade in der Corona-Zeit durch die Decke gegangen. Ja. Also da ja. haben das ganz viele für sich offensichtlich auch genutzt, um Abfragen jeglicher Art und Weise zu machen. Wir werden zum Beispiel auch wahrscheinlich deshalb wenig zum Thema Leitungsfeedback angefragt, weil viele Schulleitungen denken, ach, wissen wir doch auch schon so, wie das geht. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob dann eben bestimmte Dinge dann doch auch vergessen werden. Also mhm. in der Schulinspektion war es häufig so, dass wir fragten, Haben gab es schon mal Leitungsfeedback? Und dann haben die Lehrkräfte im Interview gesagt, ja, also ähm, ja, die Schulleitung hat das mal vor zwei, drei Jahren gemacht. Das war auch eher eine Krisensituation. Danach hat sie sich drei Tage in ihrem Büro eingeschlossen, eine Woche lang niemand mehr gegrüßt und es war kein Thema mehr danach. <lacht> Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie es eben nicht laufen sollte. Also wenn ich das Gefühl habe, mit meiner Lerngruppe oder mit meinem Kollegium, es läuft gerade überhaupt nicht rund, es ist gut, miteinander ins Gespräch zu gehen, aber ob ich mir ein schriftliches, anonymisiertes Feedback dann einhole, würden wir wahrscheinlich eher sagen, ist nicht das, äh, das Instrument der Wahl. Ne? Mhm. Und es ist eben total wichtig, später miteinander darüber ins Gespräch zu gehen. Und du fragtest eben so nach Angsträumen. Ich glaube, das ist auch neben dem, was du eben auch sagtest, ähm, es rutscht einem im Alltag manchmal weg und man hat viel anderes zu tun. Ich glaube, es ist auch bei einigen Menschen mit Angst besetzt, was mache ich nur, wenn ich eine kritische Rückmeldung kriege, ja. wie soll ich damit umgehen. Ist ja auch und menschlich nachvollziehbar. Ist total menschlich nachvollziehbar, nur häufig ist es so, dass ähm, Menschen das Gefühl haben, dass wenn ich das öffentlich sage, diese Sorge, dann kommen mir gleich ganz viele und sagen, das ist ja kein Argument. Und ja, ich,
4: ich so. finde ja auch auf der anderen Seite, es gibt ja Partizipationsansprüche für Kinder und Jugendliche. Finde klar. Ja. Und du hattest das ja auch gerade eben Schülerbefragung und Evaluation unter dem Aspekt von Partizipation, Teilhabe und Demokratie ein Stück weit genannt. Da müsste man sagen, das ist das Letzte, was man wegnehmen der dürfte eigentlich, genau, ne? auch ist in der Krisensituation. Ne? Das ist so trotzdem ist es für mich so ein Eisbergthema. Ich mhm. muss eigentlich,
0: wenn ich in der Schulentwicklung arbeite... Und möchte, das Kollegen und ich kann nicht jeden kontrollieren, ich will auch nicht jeden kontrollieren, dass die das machen, dann muss ich antizipieren, dass es da solche Ängste und Befürchtungen gibt. Und ja. ich muss mir als Schule, als Schulleitung darüber Gedanken machen, wie kann ich diesen Ängsten vorbauen, welche Angebote kann ich machen äh, etc., dass ähm, es da eben nicht ja. so, so, eine, so eine Sorge gibt. Und äh, wenn ich diesen weißen Elefanten, der im Raum steht, nicht anspreche, mhm. dann machen es viele trotzdem nicht, obwohl es einen Konferenzbeschluss gibt. Ja. Ähm, und deshalb raten wir immer dazu, das auch offen anzusprechen und zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es. Und die Grenze von der Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler hin zu, ich kriege eine Rückmeldung als Lehrkraft, ist ja fließend. Mhm. Wenn ich Angst vor, kritisch, vor einer kritischen Rückmeldung habe, kann ich ja erstmal die Schülerinnen und Schüler fragen, Konntest du heute gut lernen? Warum konntest du gut lernen? Warum nicht? Was brauchst du, um gut lernen zu können? Ja. Das ist erstmal nicht so offensichtlich ganz nah an mir dran. Aber ich kann natürlich trotzdem als Lehrkraft da ganz viel raus lernen, wenn ich weiß, Total. Lisa braucht das, um gut lernen zu können. Und Timo braucht aber was anderes, um gut lernen zu können. Und da kann ich meine Lernbegleitung dann
4: ja drauf einstellen. Mhm. Ja, es ist, ne, es ist auf der einen Seite, wenn du das so erzählst, es ist so fabelhaft, dass man denkt, äh, wie kann man es lassen? Und auf der anderen Seite eben schön, dass du es auch benennst. Es, ist, es, ist ein, es gibt einen weißen Elefanten, wo man sagen muss, hey, es soll dir dabei auch gut gehen. Ja, es geht nicht darum, dass du klein gemacht wirst, aber es geht darum, dass du hm. ja dein Gegenüber auch ernst nimmst. Ja. Ne? Das haben die ja auch verdient, dass man ja. wirklich sagt, hey, wie geht es euch? Was, wie können wir es gemeinsam gut hinkriegen? No. Ich finde, das ja. ist so. Das macht so eine Perspektive auf die Beziehung von Augenhöhe. Es ja, ist mir wirklich mhm. wichtig, was Timo und Lisa dazu sagen, wie sie mit mir den Podcast machen, ja, mhm. zum Beispiel.
3: Ja, und bei einer Einführung in der Schule, also wenn eine Schule das wirklich als Schulentwicklungsthema und für alle Klassen oder möglichst viele Klassen einführen will, dann ist das einfach auch immer ein wichtiger Punkt, zu überlegen, wie kann ich mit diesen Sorgen umgehen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, mache ich das, dadurch, dass, dass man Teams bildet, in denen einfach nochmal ein, ein Raum ist, um sich darüber auszutauschen, macht man das dadurch, dass man sagt, okay, das ist nicht verbindlich für alle, ähm, aber es machen möglichst viele und die anderen erleben bei den anderen, Mensch, das klappt gut, da bewegt mhm. sich wirklich was, die Schülerinnen und Schüler gehen glücklich raus, die Lehrkräfte gehen glücklich raus ähm, und, und dadurch Leute gewonnen werden. Da muss man dann halt immer immer schauen, wie das, wie das am geschicktesten ist und was am besten zur Schule und ihren Teams passt.
2: Hm. Könntet ihr sagen, was so vielleicht die Fallstricke sind oder aus der erlebten Praxis, wo ihr sagt, das ist vielleicht ein Projekt oder eine Beratung oder ein Programm, das hat gut angefangen, das war auch gut aufgesetzt, aber hinten raus hat es trotzdem nicht funktioniert? Kann man sagen, welche Faktoren sind das dann häufig, die dazu führen, dass es nicht ganz so gut klappt am Ende?
3: Naja, also die, den Einfall, der eine Fallstrick wurde ja schon mehrfach mhm. benannt. Also wenn die Leute nicht richtig, die Kolleginnen und Kollegen nicht richtig dahinter stehen, mhm. dann ist das auf jeden Fall ein Fallstreck. Ich glaube auch eine Sache ähm, ist tatsächlich, dass es auch das leicht im Alltag wieder untergehen kann und dann fühlen sich die Lehrkräfte oder Pädagoginnen und Pädagogen unter Zeitdruck oder es, es gibt gerade was Wichtigeres oder so. Mhm. Ähm, es, man braucht auch ein bisschen Atem dabei, würde, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, weil das ist ja nicht so, dass wenn Erstklässlerinnen jetzt in meine Klasse neu kommen, dass sie das so, sofort können, sondern das ist das ist ne, wirklich das, das übe ich über Monate. Ne? Und ähm, das ist schon ein Fallstrick, <lacht> dass das einfach eingeübt sein muss mhm. und, und, und bis, bis das dann wirklich auch von den Kindern oder Jugendlichen beherrscht wird. Da und muss ich mal kurz hinzufügen. So, zumindest in so einer Altersstufe. Mhm. Ne? Du
4: meinst, die können, also ich hatte immer die Idee, du legst den Kindern einen Fragebogen hin oder fragst sie irgendwas und sie können das, aber du meinst, die müssen das richtig ja, das einüben? Ja, das übe ich schon richtig ein.
3: Also es geht ja so los, dass die Kinder, die ich in die Klasse bekomme, zum einen können sie nicht lesen. Viele können kein Deutsch sprechen. Also ja, ist ja es, ist, Klasse. es ist erste Teil, ja. Klasse. Okay, ähm, es, ist, ähm, es ist beim Jahrgangsübergreifenden ein bisschen leichter, weil ich habe ja Zweit- und Drittklässler nach wie vor dabei und mhm. ähm, dadurch kommen die Erstklässler schneller in diese Routine, Routine rein. Mhm. Ähm, wie, dieses, wie, gebe, wie gebe ich ein Feedback, wie gebe ich eine Rückmeldung, was ist überhaupt mein Interesse? Sowas mhm. es äh, bringt nicht alle Kinder von vornherein mit. Ne? Nein, also klar. überhaupt zu wissen, das will ich oder das will ich nicht. Es gibt viele Kinder, da muss das erst ähm, freigelegt werden, sag ich mal so. Ne? Ja, wow, Und das, okay. sind lauter, das sind lauter Probleme. Die, die eben dazugehören. Es gibt auch ein paar Kinder, die ich habe, die, denen fällt das relativ leicht und ähm, die können das auch ganz schnell, ähm, aber ähm, jetzt bei Grundschulkindern würde ich schon sagen, das ist, das ist auch eine Frage des Einübens. Das ist natürlich anders als jetzt bei 15-Jährigen oder 17-Jährigen. Ja, ich
0: ja und ein weiterer Fallstrick würde ich sagen, oder andersrum. Ähm, meine Tochter kam irgendwann nach Hause und sagte, die müssen irgendeine Fortbildung gemacht haben. Seit drei Wochen muss ich nach jeder Stunde eine Rückmeldung geben. Du ahnst gar nicht, wie schlimm das ist. So, ne? Also man ähm, auf der einen Seite finde ich das total plausibel, was du von der Grundschule erzählst, dass du sagst, Dinge müssen eingeübt werden, müssen ritualisiert sein, damit das sozusagen auch gekonnt wird. Und auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man so ein Pferd nicht tot reitet. Mhm. So, ne? Und natürlich macht es auf der einen Seite Sinn zu sagen, wir machen sowas wie eine Feedbackwoche, in der sich jede Lehrkraft und man äh, ein Feedback einholt und wir nochmal dran erinnern. Aber wenn es halt ständig ist und zum hohen mhm. Ritual wird und daraus folgt auch nichts, dann macht das das auch kaputt. Dann hat auch keiner mhm. mehr Bock da drauf. Mhm. Also das Wichtige ist, glaube ich, wirklich diese Erfahrung zu machen. Ich werde nach meiner Meinung gefragt. Und man setzt sich danach mit meiner Meinung auch ernsthaft auseinander und es verändert sich was. Und im Idealfall, im Idealfall, deshalb sag, sagen wir ja immer, das Wichtige ist, das Gespräch entsteht eine... Ein Klima, in dem den Schülerinnen und Schülern deutlich wird, wir sind nicht Opfer des Unterrichtes mhm. und reine Objekte, sondern lernen müssen wir immer noch selber. Das ist ein selbstständiger Prozess. Die Lehrkraft kann mir ein Angebot machen. Mhm. Aber wenn ich auf Durchzug schalte, dann ist das tollste Material und das tollste Lernsetting für trotzdem nicht zum Lernen. Also erfolgreiches Lernen muss ich selber machen. Und ich kann auch was dazu beitragen, dass der Unterricht gut wird oder interessanter wird, hm. indem ich meine Mitschüler ausreden lasse und nicht auslache oder äh, irgendwelche Witze mache, wenn irgendjemand äh, äh, sich öffnet und bestimmte Dinge sagt. Oder, oder, oder. Das heißt also, erfolgreiches Lernen ist eine Fachbegriff-Kokonstruktion hm. von Lehrperson und Lerngruppe. Und ich kann was dazu beitragen. Und wenn Sonnehaltung entsteht, ich mache euch ein gutes Lernangebot, ich versuche ein möglichst gutes und ihr tragt aber auch was dazu bei, indem ihr mir eine Rückmeldung gibt, aber indem wir auch gemeinsam überlegen, wie können wir den Unterricht noch interessanter gestalten, dann entsteht auch zum einen Partizipation, dann entsteht ein Gefühl von Selbstwirksamkeit ja. bei Schülerinnen und Schülern. Und dann wird im Idealfall auch äh, das Lernen erfolgreicher. Und darum soll es mhm. am Ende ja gehen. Mhm. Abgesehen davon, dass sich alle
4: wohlfühlen sollen und es auch Spaß machen darf. Mhm. Ist doch ja. ein totaler Beziehungspflegefaktor, dass man wirklich sagt, hey, mich interessiert das. Was genau, aber da deshalb sagen wir immer,
0: das Zentrale ist die Haltung. Ja. Die Haltung, ich hole mir ein Feedback ein, weil ich mich für das Thema und für die Rückmeldung interessiere. Und nicht, weil die Lehrerkonferenz in der Reformschule Winterhude mhm. beschlossen hat oder der Elternrat da jetzt einen Podcast zu gemacht hat und jetzt muss ich das mal machen, habe ich auch früher mal, ist ja auch kein Thema, aber eigentlich interessieren mich die Ergebnisse nicht, weil ich weiß eh, wie ich meinen Unterricht gestalten will. Dann sollte ich mir das Feedback gar nicht mhm. anmachen.
4: Ja, unsere Hörerinnen wissen natürlich, dass wenn wir einen Podcast dazu machen, dass es dann natürlich Zeit ist, sich um das Thema Welle intensiv Welle zu Schule kümmern. <lacht>
3: Nee, aber es hat wirklich auch eine, es gehört zu dem Schülerfeedback auch eine bestimmte Vorstellung von Lernen, ähm, finde ich. Und, und dieser Baustein, ähm, auch Kinder und Jugendliche in, ihr, in die Verantwortung auch für ihr Lernen mitzunehmen. Ähm, das wird auch, finde ich, sehr stark symbolisiert oder mehr als symbolisiert gekennzeichnet durch, durch Schüler und Schülerinnen Feedback. Mhm. Ne? Ja.
4: ja, die haben eine Verantwortung, die sie dann quasi. Sie haben die Verantwortung eigentlich sowieso und sie wird dann realisiert, wenn man sie wirklich mit reinholt. Ne? Also es
3: wird einfach auch deutlicher dadurch nochmal. Ne? Und das wird auch, klar, es wird auch faktisch
4: also ja, wird genau. realisiert. Genau. Also wenn du mich gefragt hättest als Kind, ich hatte keine Verantwortung für die Prozesse in meiner mhm. Schule. Ja? Und ich wünsche mir das für meine Kinder natürlich oder für alle Kinder an allen Schulen überall, dass die spüren, ich bin... Jemand, der das mitgestalten kann. Ja, Klar, mhm. es kommt bei so einer Umfrage nicht irgendwie 20 verschiedene Meinungen und dann machen wir 20 verschiedene Unterrichte und so. Das ist, ist ja auch nicht plausibel, aber dass es einen Dialog gibt, der mich mit reinnimmt und als verantwortlichen Menschen anerkennt. auch so. Genau, und, mhm. trotz, nee, nicht und trotzdem und auch
0: ähm, kann man aber auch die Ebene wechseln. Auch Thorsten Schumacher als Schulleiter ist zwar verantwortlich für die Schule, mhm. ist aber nicht derjenige, der alleine äh, dafür sorgen kann, dass die Reformschule Winterhude hervorragende Arbeit macht. Mhm. Und auch das Kollegium kann seinen Beitrag leisten, dass mhm. es ihm gelingt, die Schule gut zu leiten. Es kann aber auch durch gewisse Maßnahmen dazu äh, beitragen, dass ihm das nicht so gut gelingt. Und auch ihr als Eltern, könnt im Rahmen einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft dafür sorgen, dass ihr in einer guten Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ähm, eine gemeinsame Verantwortung dafür habt, dass sich eure Kinder in der Schule gut entwickeln und da könnt ihr auch euren Beitrag zu leisten, dass es den Lehrkräften gut gelingt, ein gutes schulisches Setting äh, zu, ähm, ähm, zu bieten. Und ihr könntet ihnen auch das auf eine gewisse Art und Weise auch schwerer machen. Also auch dort mhm. ähm, kann man sich andere Feedbackbeziehungen in Schule gut vorstellen, wo man sagen kann, das ist eben nicht so eine einseitige Sache. Der Job liegt nur bei der Lehrkraft oder äh, nur beim Schulleiter, ähm, sondern da können auch alle anderen immer zu beitragen. Mhm. Es gibt ja auch eine Literatur äh, zum Thema Führung von unten. Also was kann ich dazu tun, beitragen, dass mein Chef, meine Chefin ihren Job gut machen kann? Und wie kann ich ihr auch das Leben schwer machen, und das torpedieren? Mhm. Ja, das Leben schwer machen ist immer easy, ne? Ja. Ähm, mhm. Aber ich komme gerade. Ist hin. übrigens auch eine tolle Feedback-Methode, eine meiner Lieblings-Feedback-Methoden, zu fragen, was müssten wir tun, damit die Klassenfahrt auf jeden Fall eine Katastrophe wird? Ja. Oder damit ihr garantiert nichts lernt? Ja. Oder dass alle in Burnout gehen, hier ja. in der Schule. Und dann gemeinsam mal überlegen und sammeln. Und natürlich, wir nennen das immer Kopfstandmethode, muss man am Ende das dann wieder auf die Füße stellen, ja. und muss sagen, okay, die Dinge, die wir gerade gesammelt haben, die sollten wir also in Zukunft vielleicht vermeiden. Und aber einfach mal so andersrum zu denken, ja. ähm, ist auch spannend, weil das nochmal Dinge eröffnet. Und es kann auch extrem lustig sein. Ja, ja es hat eine totale Leichtigkeit, mhm. ne, ja, weil ja, genau, die, da die Kinder
4: zu fragen, wie kann ich mal, was kann ich tun, damit ihr hier nichts mehr lernt. Genau, mhm. ja, also, mhm. ne? mach mal Vorschläge. Ne? Mhm. Lass uns mhm. immer gute ja, videos haben. Mhm. Mhm.
0: So. Und wie gesagt, wenn man das dann nochmal reflektiert, also auch das ist eine schöne Feedback-Methode, die eben weit davon entfernt ist, ein reiner Fragebogen zu sein. Ja, ich will jetzt Fragebögen nicht schlecht machen. Die haben wirklich ihre Stärken und an bestimmten Stellen ist es ein tolles Instrument, aber es gibt viele andere tolle Instrumente. Wir hm. hatten das vor ein paar Jahren mal, dass sich eine Schule an uns gewendet hat, ähm, ähm, die einen hohen Anteil migrantischer äh, Elternschaft hat und sagten, wir erreichen mit unseren klassischen schriftliche Einladung, dann erzählt die Lehrkraft eine halbe Stunde was von vorne, damit erreichen wir unsere Eltern nicht. Und dann ist eine, hat das LI eine Sprach- und Kulturmittlerin ähm, vermittelt, die haben länger gearbeitet mit der Schule. Und ein Ergebnis war, dass es dann Multiplikatoren gab in der Elternschaft. Das heißt also, wenn es in Richtung Elternabend zum Beispiel ging oder eine wichtige Information zur Klassenreise, dann hat die die Multiplikatoren angerufen. Und die haben dann jeweils vier, fünf Eltern aus der Klasse angerufen. Mhm. Weil eben eine Erkenntnis war, da läuft viel über das persönliche Gespräch und nicht mhm. über, mein Kind bringt einen Zettel mit der Ranzenpost mhm. nach Hause. Und ähnlich haben sie Elternabende gemacht. Da mhm. gab es dann Tische. Ähm, an jedem Tisch saß eine Multiplikatorin, ein Multiplikator. Alle haben was zu essen mitgebracht. Man hat sich nett mhm. ausgetauscht. Und die Multiplikatoren waren vorher gebrieft, was sind die großen Themen, dieses Elternabends und die Lehrerin ist dann rumgegangen und hat Fragen beantwortet und hat sich dazu gesetzt. Und mhm. das war dann etwas, was eher der Kultur der Heimatländer, der Eltern entsprach ähm, und führte dazu, dass dort auf einmal die Beteiligung an Elternabenden mhm. ähm, wesentlich höher war. Also mhm. da muss man dann halt eben Zeit und Energie rein investieren und gucken dann für die Schule eine passende Lösung zu entwickeln. Mhm.
3: Also für mich ist einfach auch nochmal, das hatten wir vorher angerissen, ähm, wichtig auch wirklich nach Altersgruppen zu unterscheiden. Und so, so was man typisch unter Umfrage oder so versteht, das ist einfach eher was für Ältere, für Jugendliche. Ähm, und je jünger die Kinder sind, desto mehr muss es zeitlich ganz nah sein, desto stärker muss es ritualisiert sein. Mhm. Weil meine Schülerinnen und Schüler, ähm, die überblicken gar nicht mehr als ein, zwei Wochen. Was vor, vor einem halben Jahr war oder vor zwei Monaten war, das ist für sie überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Ähm, und ähm, von daher ist das ist für mich ein deutlicher Unterschied, gerade für eure Schule, die ja für jetzt alle Jahrgänge bedient, ähm, dass das äh, schüler schülerinnen feedback dann halt auch wirklich anders aussieht in der ersten oder zweiten oder dritten Klasse als jetzt in der 10. oder 11. oder 12. Mhm. Ähm, und auch in der Umsetzung dann halt anders ist. Ich meine, auch für die Großen in Anführungsstrichen gibt das sehr handlungsorientierte Sachen, aber ich würde sagen, für die Kleinen müssen sie eigentlich so sein. Ne?
0: Mhm. Ja. Eine Frage, die uns häufig gestellt wird, ist, wie können wir bei uns in der Schule, in der Schule Schülerfeedback stärken und implementieren? Um, und da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet. Um, klassische ist, dass wir immer raten, vor allem bei weiterführenden Schulen, vielleicht frühzeitig den Schülerrat an Bord zu holen, um, weil das auch im Kollegium immer nochmal eine andere Akzeptanz um, mit sich bringt, wenn auch die Schülerinnen und Schüler das gerne um, haben möchten und einfordern. Und es gibt eigentlich zwei klassische Vorgehen. Einmal, man gründet eine Pilotgruppe. Und die probieren das mal aus und berichten danach im Kollegium. Und viele Sorgen, von denen wir eben gesprochen haben, auch solche ähm, Argumente wie, mit unseren Schülern geht das nicht. oder kriegen wir da nicht alle ganz kritisches Rück, äh, Rückmeldung. Und für die Schülerinnen und Schüler ist es der Tag der Abrechnung äh, sozusagen. Können dann Kollegen, die das ausprobiert haben in der nächsten Konferenz, dann eben auch entkräften und können sagen, nee, nee, das ist so und so gelaufen. Eine andere Herangehensweise ist, das haben wir auch schon mehrfach gemacht, dass wir einen halben pädagogischen Tag gestaltet haben. Und die Kollegen haben erstmal in ihrem vertrauten Team die Methoden, die sie gerne einsetzen, sich gegenseitig vorgestellt und haben von ihren Erfahrungen berichtet. Und haben dann vielleicht auch so mit dem Horizont, was können wir eigentlich Kollegen, die neu bei uns an die Schule kommen, an die Hand geben, sowas entwickelt wie ein Methodenreader. Und haben gesagt, so in der Grundschule haben sich diese Methoden bewerbt, in der Mittel-, in der Oberstufe äh, diese und jene. Und dass man dann auch sagt, die Methoden, die mein äh, Kollege ähm, regelmäßig einsetzt, finde ich total spannend, probiere ich jetzt auch mal aus und man dann sagt, man gibt sich so einen gewissen Erprobungszeitraum, in dem man Methoden ausprobiert, hat dann nochmal eine zweite Konferenz, in der man sich nochmal austauscht, Erfahrungen sammelt und dann geht man eben im Idealfall dahin, das zu verschriftlichen oder man erprobt noch nochmal weiter und das Ziel kann dann eben sowas sein, wie Methoden wieder die neue Kolleginnen und Kollegen an die Hand kriegen, und man muss sich eben darüber Gedanken machen, an welcher Stelle ähm, bringt man das wieder in Erinnerung. Wir waren mal in einer Schule, ähm, die ähm, haben so eine Methodenblume. Das heißt also, da gibt es für jeden Monat immer die Methode des Monats. An die wird dann auch erinnert in der Konferenz. Das können Unterrichtsmethoden sein, das können auch Feedbackmethoden sein, dass man sagt, denkt doch nochmal dran, ähm, dass ihr mal diese und jene Feedbackmethode ausprobiert. Wir sagen immer... Es ist, glaube ich, ein großer Erfolg, wenn 80 Prozent des Kollegiums es regelmäßig machen. Das Ziel, dass es 100 Prozent machen, ist eigentlich nicht realistisch.
1: 80 Prozent ich schon für sehr, sehr viel. Ich weiß, wir haben das in irgendeinem Pott auch mal gefragt und dann kam auch als Antwort, das wird nicht regelmäßig und nicht routinemäßig gemacht. Genau. Und ein also das anderes ist eher die Ausnahme, dass Fühlerfeedback eingeholt wird.
0: Ein zweites Thema, was immer wieder kontrovers diskutiert wird, wo wir auch ein bisschen ambivalent sind, sag ich mal, ist die Frage, sollte es verpflichtend sein oder nicht? So. Auf der einen Seite argumentieren wir, ein Feedback wird nur gut, wenn ich mich auch für die Ergebnisse interessiere, wenn ich mich dafür nicht interessiere, mache es formelhalber, dann merken die Schülerinnen und Schüler das, dann mache ich das Instrument kaputt. Ähm, wenn meine Kollegin es dann vielleicht in der nächsten Stunde wirklich mit im ersten, äh, ernsten Interesse einsetzen möchte, weil sie haben bei mir ja schon gemerkt, da passiert eh nichts mit. Und dann wird es nur lustlos ausgefüllt. So, das heißt also, wirksam wird es nur, wenn ich mich wirklich dafür interessiere. Das wäre das, wär die Argumentation fürs Freiwillige. Auf der anderen Seite kann man sagen, aus der Forschung wissen wir, dass dadurch Unterricht besser wird. Das ist ein wichtiger Teil von Schülerpartizipation eine Schulleiterin, die stand in einer Konferenz auf und sagte, die Schüler haben ein Recht darauf, uns eine Rückmeldung zu geben. Das gehört zur Partizipation zu Schulleben dazu. Das wäre dann wieder das Argument für das Verpflichtende. Für uns ist der Mittelweg immer, dass wir Schulen empfehlen, dahin zu kommen, dass das Kollegium eine Selbstverpflichtung macht. Und sagt, aus unserer Sicht können wir uns darauf verständigen, dass jeder mindestens das so und so häufig mit diesem und jedem Methodenkanal macht.
3: Mhm.
1: So ganz ohne Feedback ist ja auch so eine Qualitätssicherung eigentlich nicht so einfach zu machen. Ne? Also man, die Lehrer und äh, Le Lehrerinnen sind ja eigentlich auf sich allein gestellt im Klassenraum, mhm. werden ja extrem selten mal besucht oder so und da, da kriegt man ja auch schlecht irgendwie mhm. eine... eine wie gesagt, man kriegt ein Gefühl dafür, wie, wie ja. qualitativ hochwertig ist es jetzt dadurch. Ja.
3: Ja. und ja, dadurch. Und, und wie gesagt, das macht aber auch einen Unterschied, ob ich ein Feedback von einem Kollegen bekomme. Ich arbeite ja im Team in der inklusiven Schule. Wir sind fast immer drei Erwachsene in dem, im Klassenzimmer. Und trotzdem ist es noch was anderes, das Feedback von den Schülerinnen und Schülern zu kommen, bekommen, weil die einfach noch einen klareren Blick drauf haben, was wirklich bei ihnen ankommt und warum was nicht ankommt oder warum was besonders gut ankommt. Und das können wir als Erwachsene äh, manchmal einfach auch gar nicht so benennen, selbst wenn wir uns Feedback geben.
0: Deshalb ist es zum Beispiel, in der, wenn ich mit der Lerngruppe über die Ergebnisse ins Gespräch gehe, wichtig, dass ich von der Haltung her erstmal verstehe, äh, versuche zu verstehen, warum die Schülerinnen und Schüler meinen Unterricht so wahrnehmen. Und da geht es ja um eine konstruktivistische Haltung. Ich habe meine Sicht auf meine Praxis und die ist völlig legitim, aber die Schülerinnen und Schüler haben eine andere Sicht. Und die sehen vielleicht auch Dinge, die ich nicht sehen kann. Und vielleicht sind Dinge von mir sehr gut gemeint, sie kommen aber ganz anders an. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die hat sich immer ganz viel um einen Alltagsbezug gekümmert, hat aktuelle Nachrichten von heute etc. aufgegriffen. Die Schülerinnen und Schüler haben ihr aber zurückgemeldet, auf Dauer nervt uns das. Wir würden es gerne einmal theoretisch verstehen und nicht nur in den tagesaktuellen Beispielen immer bleiben. Also Und wenn da die Lerngruppe dann eben mit der Lehrkraft über solche Fragen auch im Gespräch ist, führt es im Idealfall dazu, dass ähm, das Lernen erfolgreicher ist. Deshalb ist es wichtig in so einem Auswertungsgespräch als Lehrkraft nicht sofort der Versuchung zu erliegen, sich zu rechtfertigen und sich zu erklären, warum man das macht, sondern wirklich sich selber zurücknehmen und erst mal versucht zu verstehen, wie kann es sein, dass obwohl ich das so und so gut meine, meine Lerngruppe das aber anders sieht und was würde sie brauchen, und inwieweit kann ich und will ich dem überhaupt gerecht werden? Also wenn meine Lerngruppe sagt, wir würden gerne viel mehr Spielfilme gucken und weniger Matheunterricht machen, dann muss ich da ja auch nicht drauf einsteigen. Sollte aber erklären, warum das ein Wunsch ist, dem ich jetzt nicht
4: nachkommen
2: möchte. Mhm.
4: Ja, das ist ein bisschen nach der Evaluation. Die Evaluation ist im Prinzip der Startpunkt für einen Dialog. Ne? Genau. Super Zusammenfassung. Mhm. Ja, und damit... Ähm Schließe ich vielleicht auch heute den heutigen Podcast und danke unseren Zuhörerinnen ganz herzlich fürs Zuhören. Denen, die uns so oft zuhören, dass sie uns sogar spenden, danke ich heute ganz besonders. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Weihnachtszeit und danke Peter und Sven sehr herzlich dafür, ja, vielen Dank. dass ihr heute sowas erzählt habt, was mich wirklich... Als Vater und als Pädagoge wirklich berührt, weil es, ich habe das Gefühl, hier geht es wirklich darum, dass man Beziehungen stiften kann und dass man die Kinder in eine Position bringt, wirklich in unserer Gemeinschaft teilzuhaben. Und da ist, finde ich, wahnsinnig wertvoll, was ihr da macht und dass ihr da Schulen hilft. Ja, und natürlich wahnsinnig wertvoll, dass ihr uns da ein Interview dazu gegeben habt. Ganz herzlichen Dank und ja, wunderschönen Tag euch. Ja,
0: herzlichen Dank.
2: Such <laughs> o